0: Was treibt eigentlich eine kinderlose Singlefrau, in diesem Fall meine Wenigkeit, in ihren angeblich besten Jahren an einem Samstagmorgen, wenn sie vermeiden will, glücklich verliebten Paaren beim obligatorischen Wochenend-Shopping zuschauen zu müssen? Sie sitzt unter Umständen zu Hause an ihrem Rechner und googelt Dissertationsthemen zum Stichwort Partnersuche. Und siehe da: Ein Meer vermeintlich hochintellektuell bis pseudowissenschaftlich anmutender Überschriften tut sich da auf. Unter Angaben wie "gedruckt auf säurefreiem und" chlorfrei gebleichtem Papier oder gedruckt auf alterungsbeständigem Papier gemäß DIN ISO 9706 stoße ich auf Titel, die mir zu denken geben. Im Angebot wäre da beispielsweise die Arbeit über soziale Kognitionsprozesse bei der Partnerwahl. Untertitel Der Einfluss von Prototypen auf die Wahrnehmung und Beurteilung potenzieller Partner. Erschienen ist das Ganze im Verlag Dr. Kovac. Hieß so nicht der Chefarzt der tschechischen Serie das Krankenhaus am Rande der Stadt? Ach nee, das war ja Dr. Sova, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in der chirurgischen Abteilung eines Provinzhospitals außer mit inaktiven Nieren- und Milzrissen auch mit gebrochenen Herzen zu kämpfen hatte. Ach Gott, wenn bei mir allein schon der Name des Verlags, bei dem die Doktorarbeit erschienen, ist derart heftige Kapriolen in meinem bisschen Hirn auslöst, was wird er wohl erst das Lesen des gesamten Textes mit mir anstellen? Ich beschließe also, dass ich bei meiner Partnerwahl weder kognitiv gesteuert bin, noch mich auf irgendwelche Prototypen versteife. Denn wer will schon gerne zugeben, dass die Typen, auf die man regelmäßig abfährt, in die Abteilung Proto, also vorläufig, gehören. Das würde ja bedeuten, dass ich ihn nie finde, den einen, der auch dann noch noch bei mir bleibt, wenn ich eines Tages schwerkraftmäßig derart außer Form geraten bin, dass ich womöglich nur noch mittels Gestaltgebender Dessous verdeutlichen kann, wo bei mir vorne und hinten ist. Da beschäftige ich mich doch lieber mit der Überlegung, hochattraktiv oder nur nicht unattraktiv? Was zählt bei der Partnerwahl? Vermeidung von Unattraktivität, ein negatives Attraktivitätskonzept? Alles klar? Ich gestehe, bei mir zunächst nicht, zumindest nicht im ersten Moment. Aber ich mache es einfach wie beim Krimi lesen, studiere den Anfang und gleich danach das Ende des Textes und komme zu dem Schluss, dass ich Folgendes verstanden habe. Es gibt extrem attraktive Leute, mittelmäßig Aussehende, das ist übrigens die Mehrheit, und Leute mit einer optischen Arschkarte. Okay, soweit nichts Neues. Aber spätestens bei der Erkenntnis Unattraktivitätsvermeidenstendenz schlägt Attraktivitätspräferenzmodell werde ich hellhörig. Laut der Verfasserin dieser Doktorarbeit scheint es nämlich von größerer Bedeutung zu sein, Personen mit unattraktiven Merkmalen zu meiden, als solche mit hochattraktiven Merkmalen zu suchen. Und warum ist das so? Weil beispielsweise eine Mastoptose oder man könnte auch schlicht sagen ein erschlaffter Busen von Männern aus zweierlei Gründen als unattraktiv eingeschätzt wird. Zum einen, weil es einfach nicht so doller aussieht und zum anderen, weil das als ein Zeichen für den Verfall von Jugendlichkeit und eventuell vorausgegangener Schwangerschaften gewertet wird. Dies wiederum bringt das Ansinnen des Mannes, sich und sein fantastisches Erbgut zu reproduzieren, in Gefahr und deshalb die Nummer mit der Vermeidung dessen, was von ihm als unattraktiv eingestuft wird. Fragt sich jetzt noch, weshalb bei alledem extrem gut Aussehende auf dem sich munter drehenden Partnerwahlkarussell aber nicht eklatant erfolgreicher abschneiden als optische Mittelfeldspieler? Ganz einfach, unser Urteil über das, was wir als hässlich oder zumindest unattraktiv einstufen, scheint wesentlich wesentlich eindeutiger und übereinstimmender zu sein als das, was wir unter Schönheit verstehen. So würden sich beispielsweise etliche Single-Damen laut einer Studie den rechten oder wahlweise auch den linken Arm ausreißen, könnten sie dafür einmal mit dem schönen Brad Pitt oder dem göttlichen George Clooney ausgehen. Bei mir allerdings rangiert keiner der beiden Herren auch nur annähernd in der Dating-Selbstverstümmelungskategorie. Und so komme ich nach einem lehrreichen Samstagvormittag zu der Erkenntnis, dass an dem Spruch, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, wohl mehr dran ist, als ich bisher immer dachte. Und dass es inzwischen wahrscheinlich auch spät genug ist, um in der Stadt nun nicht mehr auf diejenigen zu treffen, die eh schon vergeben sind. Denn die sitzen mittlerweile zu Hause in ihrer Pärchenwohnung, um sich beim Pärchenmittagessen verliebt in die Augen zu schauen, die sie dann beim gemeinsamen Pärchenmittagsschlaf zufrieden schließen. Und das heißt für mich freie Bahn. Laut Statistik nämlich liegen die Chancen einer Kontaktanbahnung während des Einkaufens an einem Samstagnachmittag wesentlich höher als in der Woche.